0: 这一份健康资讯早餐，有国内营养权威的悉心指导，任何含能量的大连本土优秀医生精选素材。年龄大反复
1: 感染发作。很多胆结疾病患
0: 者到了比较严重的。的。调剂宝宝和妈妈喜欢的口味。嗯、更有志同道合的圈层分享。嗯、还有七零八零两位爱家主理人的用心烹制。饮食养生，保健导医，生儿育女，九三一爱家新主播。哎，吃早餐啊、哦！快点啊
1: ！早上的六点钟 ，FM 九十三点一九三一爱家新主播问候各位，我是宁宁。
0: 好好多好的早餐在在这里，在我们这这的早餐店里，里，光你睡得多晚睡得多多起没有永远在这里欢迎临。
1: 我们首先来关注一下今天的天气情况。今天是十二月二十一号，星期四，白天全天晴，最高温度八度。西南风五到六级，夜间也是延续着晴好的天气，最低温度三度，西南风五到
0: 六级。
1: 爱家新主播关注您的健康、营养、饮食，包括跟健康相关的所有内容，还有呢，就是情绪、家庭关系等等。其实很多庞杂的跟生活相关的内容，在节目当中我们都可能会提到，包括一些社会实践呐，大家目前关注的一些热议的话题，在节目当中我们也都会以聊天的方式跟大家共同分享。节目是一个平台，承载着很多的信息，而在这些信息当中呢，我们也。希望您能够择选择选到您比较感兴趣的，或者是对您有帮助的那一款。呃，在收听节目的过程当中，您还可以实时的跟我们进行互动。呃，六点到六点半，为您带来的是育儿板块跟孕育相关的内容，是由我先跟大家来进行一下短暂的分享。那么在六点半到七点半的时候呢，我们将会有全年龄段的更深层次的、更广范围的健康话题和内容跟大家共享，是由南艺和我共同为您带来。找到南艺，它是全年龄段的健康营养疾病。本地的导医导诊的信息都可以能够很好的帮助到您，他的微信、短信、电话关联在一个号码上，幺八零九四个八七四六，幺八零九四个八七四六。那么想要找到我呢？我只关注跟孕育相关的内容，也就是从呃备孕、孕期、在怀孕的过程当中、产后，还有抚养宝宝成长的过程当中。遇到的一些问题，可以跟我共同进行交流。我的微信联络方式，微信搜索全拼少宁宁。我是宁宁，呃，这两天我接到了一位妈妈的咨询，其实也提示着我们这个季节一个非常显著的问题。这个妈妈的信息呢是这样的，问我说，呃，姥姥带着孩子出去了，大概有半个小时到四十分钟的时间，回来之后呢，就发现孩子晒伤了。我说这个季节怎么可能晒伤呢？他说是的，因为发现孩子的耳朵，尤其是这个靠上边的这一部分红红的。我说：“哎呀，其实应该说孩子是冻伤了，因为这两天虽然说你看温度可能大连往北的地区会比我们的温度要更低，但是正因为我们的这个温度好像还处在冬天还可以的这样的一个忍受范围，所以大家带着孩子出去的频率也比较高，尤其是像小宝宝啊，这个宝宝七个多月，呃，可能觉得这个天气还不错。”大人呢，从大人的耐受来说，应该算是冬天里比较舒适的天气吧，所以就把宝宝带出去晒晒太阳。我觉得这个晒太阳，每一天出去透透气，固然是非常不错的，但是即使是在这种温度之下，我们也要警惕孩子的是这个冻伤的问题，因为。孩子的皮肤跟我们的皮肤完全不一样，他们的皮肤要比我们薄很多。呃，曾经我看到一份数字，孩子的皮肤大概也只有我们成人皮肤的三分之一。所以说，他这个皮肤是正在发育的过程当中，他现在那个屏障能力是非常弱的。所以在面对一些外界刺激，比如说我们觉得还好啊，不是很冷的情况之下，那孩子就有可能出现。冻伤，而冻伤呢，跟晒伤的确是很像。有一些部位是比较薄弱的，比如说鼻尖比如说耳朵尖这跟晒伤那个位置比较一样，因为它可能是在我们的面部当中，它属于比较立体的那一部分。所以，如果说，而且它还属于整个的血管啊比较集中的一个部分，所以当受到一些外界刺激的时候，它的确是反应会更加敏感一些。那么今天呢，我们就着重跟大家讲一讲，在这个季节的时候，尤其是要预防宝宝的这种冻伤的问题。也就是我们的感觉，千万不要拿我们的感觉去衡量孩子的感觉。我们觉得哎，还好啊，不错，好像没有那么冷吧。但是对于孩子来说，在外边待一段时间，尤其是待有时候可能十几分钟，就有可能会产生一次冻伤。像这种已经出现红了。这样的情况，其实它就已经是呃属于一个嗯亚冻伤了，也就是一期的一个冻伤。呃，冻伤分为几个阶段，首先呢就是这种亚冻伤，也就是嗯一级的，局部呢可能会出现一些红啊、肿啊。然后孩子会说话的话，那他可能会告诉你热呀，可能会有一些刺痒啊这样的情况。那一般呢比较常见的就是属于这样的一个冻伤的情况。再往下发展，可能皮肤就会由红变成白，或者是完全苍白。但是呢，皮下组织可能会形成冰晶。这个时候呢，就出现了一些严重的冻伤。这种现在其实比较少见。其实，在我们小时候，可能那个时候保暖措施又不是很好，在户外的这个时间又比较长，我们就会发现有很多人会有这样的情况，比较集中在手脚，比如说手部的这个皮肤会斑驳呀，甚至有时候它会变成那种蓝紫色。有严重的话，那可能会出现水泡。还有一些深度的冻伤，这种就比较极端了，可能比较现在比较常见，比如说在一些户外探险、登雪山、长时间的玩雪，在湿冷的环境之下，那可能会造成一些深度的冻伤，它会影响到皮下组织，而且我们就说它已经是冻到了麻木，没有疼痛或者是不适感，但是。他可能后续会比较麻烦，伴随着一些组织坏死。所以说，像我们说到的这种后两种是比较少见的，但基本上比较常见的就是像皮肤变红了，感觉很寒冷啊。回到这种温暖的环境当中之后呢，可能会出现这种疼痛或者是发麻这样的情况，那这可能就是属于亚冻伤了。我们要提醒的就是冻伤，它的预防是非常重要的。比如说，这个小宝宝在这种天气之下能不能抱出去呢？是可以抱出去的，但是在抱出去的过程当中，一定要做好全身的保暖和局部的保暖。比如说，你戴的这个帽子最好是能盖住孩子的耳朵，或者是可以给孩子戴一个厚耳罩。另外，出去的这个时间，不要在室外待太久。即使是我们要出去晒太阳的话，那其实，在冬天在户外的话，这个晒太阳，我们说这个晒太阳呢是怎么晒呢？裸露的皮肤越多，可能因为大家晒太阳的目的就是合成维生素 D 嘛。但是我们要提到啊。一方面是冻伤的问题，另一方面还有晒伤的问题。所以说，呃，基本上我们现在看到美国儿科学会啊，包括澳洲啊，他们的一些建议就是，像小宝宝是不建议在阳光下直射的。尤其像冬天的时候，因为本身你穿的衣服又比较多，所以出去待这么长一段时间的话，其实你这个晒太阳这个作用有多大呢？这个。我觉得是忽略不计的，所以冬天在东北地区，尤其我们要强调，就是孩子的维生素 D 要每一天按时补充。另外就是像手套呀。刚刚我们说过的这个帽子呀、耳朵这些部位是一定要盖住的。如果宝宝可以的话，可以给孩子戴一个棉口罩或者戴一个围巾先罩一下，因为有时候我们可能要带孩子去体检呐、啊、去打预防针呐、啊，要在外边走一段时间的话，那可能这个时候就要提醒大家把这些都给防备给他防备上。嗯，如果说是轻微的这种冻。冻伤，比如说像我们刚刚说过的，耳朵可能冻红了，回到室内，哎，我们就观察一下，避免第二天再出去了。像这样的情况，第二天就不要再出去了。另外，还有就是不要对于冻伤的部位热敷或者是揉搓。在我们的嗯老观念当中，可能我们觉得哎呀，搓一搓，搓一搓热了就好了，但实际上这有可能会造成二次损伤。包括热敷，同样也是这样的。还有就是在周末的时候，可能现在有一些室外的冰雪乐园也开放了。那有很多家长愿意带孩子上这样的地方去玩在去这样的地方玩的时候，我们也要提醒大家要时刻关注孩子的状态，因为从孩子的耐受能力来说，他的耐受能力好像不佳。但是呢，他的这个。自己的感觉其实也是正在发育的过程当中，尤其当孩子全神贯注的去玩的时候，他有时候是非常钝感的。所以很多时候，当孩子玩着玩着，忽然告诉你说：“妈，我感觉手有点疼。”你一去看的时候，那个小手都已经开始冻肿了。所以一般我们都建议，孩子玩十五到二十分钟，我们要给孩子做一个检查。比如在海户外玩的时候，我们都建议大家去给孩子买那种运动手套，就是隔水的；还有就是穿的那个鞋子也要隔水的。包括鞋子，如果说发现里边湿了，手套里边湿了，要及时的把孩子带离这个地方。还有有一些情况比较严重，比如说长水泡了，不要自己挑破水泡，尽量就是。要么就是到医院去处理，要么就是让水泡自己破裂。包括在外边，我们穿衣服，我们说，呃，在周末的时候，我们出去穿衣服，可能就会比较犯难。我们还是推荐剥洋葱的那种洋葱穿衣法，就是穿几层这种宽松的、暖和的衣服、纯棉的衣服，而避免一下子穿一条厚厚的裤子。这样在室外好像的确是挺舒适的，但是一到室内的时候，啊，你就发现坏了，没有衣服可替换了，或者是你这个脱掉吧，里边的又不够保暖，穿上吧又太热，就会比较尴尬了。所以在嗯冬天我们要。室外活动的时候，不是不提倡室外活动，我们是鼓励带着大家去，孩子带着孩子去室外活动的。下雪天，带着孩子出去玩玩雪；即使是有风的天气，我们也可以带孩子出去感受感受风，这种感觉也是很重要的。但是我们要提醒的就是，在出去，一个是注意一下户外活动的时间；另外，很重要的就是在出去之前，这个保暖装备一定要做好。还有就是在出去玩的这个过程当中，要时刻关注着孩子。他目前的这个衣着呀，有没有打湿啊？这些动态的情况，还有当发生了打湿这样的情况的话，要及时的把孩子带离。虽然有时候带离的确是要费一番周折，但是为了避免出现一些后续的，比如说孩子这冻伤了之后后续的一些情况，我我觉得要么就是赶紧给他带到车里，给他拿一双鞋，就是有后背的装备。给他换上，再让他回到战场去玩要么就，可能我们要温柔的、坚定的跟孩子说，那不行。如果说我们今天没有拿这个替换的衣服，下一次我会帮你备上。但这一次，因为已经打湿了，的确就不能在这儿玩
0: 了。辣妈日记
1: 。欢迎各位继续关注《辣妈日记》，来自于九三一爱家新主播。每个工作日六点钟到七点半，陪伴各位在晨早的路上。在六点到六点半的时候呢，为您带来的是《辣妈日记》板块；那么六点半到七点半的时候呢，为您带来的是九三一爱家新主播的主体内容，由南艺和我共同为您带来。南艺呢，嗯、呃，是有着将近二十年的一线医疗记者的采访经历和经验。在健康啊，在疾病啊，呃，包括在家庭关系方面呢，他是有着自己非常。独到的见解，当然这个见解呢也建立在深厚的积累上，所以成人方面的一些健康疾病、营养、导医导诊，包括家庭关系的话题，都可以跟他来聊一聊。他的微信、短信、电话关联在一个号码上：幺八零九四个八七四六，幺八零九四个八七四六。那么我呢只关注于跟孕育相关的内容，包括备孕呐、啊、怀孕呐、啊、呃产后啊，还有在。呃，我们陪伴宝宝成长的过程当中遇到的各种问题，那可能需要找个人聊聊的话，呃，我可能会给您提供一些信息，或者是有一些简单的交流吧。我的微信号码是全拼搜索，在微信当中全拼搜索少宁宁，加入的时候呢，都请注明您是听众。Did y o 本周末在呃我们的周末板块儿。妈咪宝贝，也就是周日下午的一点钟到两点钟的时候呢，我们为大家邀请到的是大连市妇女儿童医疗中心，呃，产科的主任崔春明主任，跟大家来讲一讲这个高龄的孕妇，可能在怀孕的过程当中有一些重点的问题需要特别的注意。其实这其中围绕的问题就比较多了，比如说产前的诊断，呃，这种筛查。比如说唐筛，那崔志明主任呢是目前做唐筛当中，嗯、呃，尤其是大家比较关注的高龄比较关注的羊水穿刺，他是也是在做这个羊水穿刺的手术医生，所以说在这方面有什么问题的话，您也可以向他来提出问题，包括他也是呃在这个胎儿诊断过程当中有着有着非常。丰厚的一个经验吧，呃，有这方面的问题，大家也可以通过微信把问题发送给我，在周日的节目的时候呢，我们请他来现场解答一下。刚刚我们说过了，在冬季外出的时候要防止孩子的冻伤，那么呃，有几个小细节还是要再絮絮叨叨一下啊。比如说冬季的时候，我比较推荐，像夏天我们在出门的时候，我们一般都会说，孩子尤其是大一点的孩子，就装备就减轻很多了。一般我们带小宝出去的话，直接买一瓶矿泉水给他喝就可以了。但是在冬季，尤其是比较冷的天气的时候，我们外出还是要给他带上水的。一般我都会带上。两个水壶，这个因为有两个孩子嘛，呃，老二我是带一个妈咪杯，里边装可能就是热一点的这样的水，呃，比如说给他这个冲个米粉呐，呃，一般都是可能六十度左右，然后这样就是在户外活动，我们外出活动，呃，三四个小时冲米粉的时候呢，大概这个水温也就是四十到五十度之间啊，但是像老大，我们还是会给他带一点温热的液体，比如说。一般都是水啊，有时候他如果不太愿意喝水的话，可能会带一点热柠檬水。呃，我们也建议大家在外出的时候，秋冬季节的时候，给孩子一些温热的水是比较必要的。尤其在户外活动的话，这种温热的水对于孩子的这种感觉来说也是很重要的。包括产生了一些孩子说：“哎呀，好冷啊！我这个地方好像。”冻得有点疼啊！像这种情况，在室内的话，如果我们把孩子带到室内，最好是能够用温水帮孩子来泡一泡。这个水温大概是什么呢？就是平常我们给孩子洗澡那个水温，比皮肤略高那么一点点， 3 8度左右。当然，在试水的过程当中，如果有水温计的话，最好用水温计试，因为如果在这个过程当中，你的手同样也冻僵的话，你试这个水温肯定是不准的。然后呢，把孩子的小手或者是小脚泡在这个温水当中，泡时间长一点，二十到三十分钟嘛。这是如果产生了一些一级冻伤的话，一度冻伤的话，尤其是在手脚部位，它复温有。我们有这样的策略。如果说你说我们在户外啊，我们只能回到车里边，这个车里边也没有那个水温呢，那该怎么办呢？你可以用自己的体温，比如说腋下，比如说肚子，包括其实在这个时候，我觉得有一些比较好的品质的啊，就是正规品牌的那种电热水袋就。派上用场了，它能够把温度恒定在40度左右，这个时候就派上用场了。你可以把它垫在孩子的脚底，时刻关注孩子的状态。但是我们要说，要切记，千万不要揉搓冻伤的部位，这很容易导致发生二次损伤。另外就是，如果说冻出了小水泡的话，不要自己擅自把水泡挑破。如果说是面积比较小的水泡，你就等着它自己破了结痂，可能就好了。如果自己挑破的话，那可能还会遇到一些其他的一些问题，比如说这个局部出现了感染啊这样的情况。如果说大孩子跟你说：“哎呀，我感觉特别疼”，那这个时候可能布洛芬呐、对乙酰氨基酚呐都会有一点止痛的作用。这个是在冻伤的环节，我们给大家的一些意见。其实最最重要的还是预防这样的情况发生，这个才是最主要的吧
0: 。辣妈日记。
1: 去回到《辣妈日记》，我是宁宁，关注跟孕育相关的话题。其实有时候我们在说孩子成长的过程当中，我跟大家分享，昨天我看到的一句话，我特别认同，就是孩子在成长过程当中，目前我们要达到的一个理想的状态就是三分养，七分等。什么意思呢？就是育儿的信息，我们固然要关注，但是在孩子成长的过程当中，我们总会遇到这样或者是那样的情况。比如说，当他小的时候，我们可能会关注他怎么还不出牙，他怎么还不会爬？你看别人家的孩子都怎么怎么样了，他怎么还不怎么怎么样？或者是我们出去的时候，有时候外界也会给我们这样的压力：啊，六个月了，他怎么才长一颗牙？或者是他头发怎么这么少？哎呀，他又枕秃了，等等。那这样的信息，我们是不是要关注一下呢？完全不关注也也不是我们提倡的。我们可以适时关注一下，因为每一个孩子在发育的过程当中，他既有共性，但是也有孩子独特的发育的节奏。比如说出牙这个问题，其实他可等待的时间是非常长的，一岁之内。孩子什么时间段出牙都是正常的，有的孩子可能三四个月他就出牙了，有的孩子七八个月第一颗牙还没有出来，甚至有的孩子十二个月才出第一颗牙，这个都是属于正常的区间。你看这个时间范围多宽，包括爬，有的孩子可能五六个月就会爬了，然后有的孩子呢可能七八个月才刚刚把自己撑起来，还在前后尬哟呢。只要是孩子，定时的做儿保，在这个过程当中，他的肢体发育非常的协调。有时候我们可不可以做一些功课呢？可以的，比如说你前面放一个小玩具吸引一下孩子，或者是轻轻的推一下孩子的小脚心，让孩子知道哦，原来爬是可以。我这样用力一下，琢磨琢磨，他自己小脑瓜也是在缓慢思考的，这都是可以。但是最重要的就是。现在能够放下这种过度的焦虑，能够慢慢的等待，包括在这个过程当中，我也是有时候非会非常焦虑的一个家长，不可能不焦虑，因为现在信息太庞杂了，尤其我们有时候，呃，也在不断的跟我们的医生沟通，然后到医院去采访，有时候也会看到一些极端的这样的一些个案吧，回来之后。看着自己的孩子，内心可能不焦虑吗？不可能，也会焦虑。但是最重要的是，我们还是应该给孩子一些时间，知道什么东西是可以等的。尤其在孩子情感发育的过程当中，有很多事情都是可以等的，不必执拗于孩子。这个孩子已经能数到一百个数了，为什么我四岁的孩子连十个数十个数都数不上呢？别人家的孩子已经能够落落大方在众人面前唱首歌了，为什么我的孩子让他跟别人打个招呼他都不敢呢？这种比较是没有任何价值和意义的，只会让你和孩子有时候会陷入到一个痛苦的模式，一个痛苦的亲子交流的模式当中。这部分的话题其实是一个很宏大的话题啊，我们也会在以后的节目，包括线下的，呃，我们的交流当中跟大家更多的分享。我的线下呢，也是有一个绘本育儿群，是希望通过亲子共读这样的方式，跟大家交流很多的育儿的话题，还有。呃，目前我们有的是六到十二月龄的辅食群，啊、呃，感兴趣的朋友，您可以通过如果有我的微信的话，可以直接告诉我要加入爱读群或者要加入辅食群。如果说您是第一次听节目，呃，也想跟我们节目跟我们这么多听众进行团体陪伴，我们共同陪伴着守候着宝宝的成长的话，也可以加入到我的微信，我的微信号码是邵宁宁的全拼，全拼搜索邵宁宁，在加入的时候呢，请注明您是我们的听众。呃，在我们板块最后呢，来回答一个问题。呃，有一个孕妈妈二十四周检查的时候，问到了一个问题，说我在二十四周检查孩子呢侧脑室增宽，那侧脑室增宽呢，目前我们看到的是十二毫米啊。的确是侧脑室增宽，侧脑室增宽，它的标准是大于十毫米。但是这个侧脑室增宽呢，它在产科的超声当中并不少见。嗯，它有时候代表着什么呢？就是神经系统可能有问题的概率会增大，就侧脑室增宽。但是它仅仅代表概率增大，当然数字越大发生的概率就会越大。嗯。所以12毫米啊，它又是另外的一个标准值。那这个信息呢，我们会在周日妈咪宝贝当中呢反馈给周日的这我们的嘉宾崔春明主任，他也是胎儿诊断方面侧脑室增宽是他经常会触及到的一个话题，他也会谈一谈他的看法。我们现在的这种建议就是一定要遵医嘱，按时的随诊。这个是属于我们目前给的一个建议吧。好了，这就是今天辣妈日记所有的内容。我们稍事休息一下，马上进入九三一爱家新主播的主体内容时间。嗯
0: T'as plus d'autres petits voyages? Ah oui, beaucoup. On a vu de belles choses, hein? J'aurais bien voulu voir des sauterelles. Sauterelles? <rire> Pourquoi des sauterelles? Et des libellules aussi. La prochaine fois, d'accord? D'accord. Je peux te demander quelque chose? Quoi encore? On continue, mais cette fois-ci, c'est toi qui chantes. Pas question. Tu le dois plus? Non, non, mais non. Allez,、oh, c'est le dernier couplet. Tu crois pas que tu pousse un peu le bouchon?